0: Seit diesem Sommer ist das Team der Eurosport-Kommentatoren im Radsport um drei Experten reicher. Bernhard Eisel, Jens Vogt und Rolf Aldag. Alle bringen ihr Fachwissen mit ihrer jeweils persönlichen Note ein. Rolf Aldag war in den 1990er und früheren 2000er Jahren selbst Radprofi, fuhr für die Teams Helvetia La Suisse und Telekom. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2005 blieb er dem Radsport als Teammanager und sportlicher Leiter verschiedener Mannschaften erhalten. Rolf Aldag sprach im ersten Teil des Gesprächs unter anderem über seine sportlichen Anfänge, seine Ambitionen als Radprofi, die ersten Kilometer mit Erik Zabel. In der aktuellen Episode geht es um den Fortbestand des Teams Telekom, seine Erlebnisse als Marathon- und Triathlonteilnehmer, seine Arbeit als sportlicher Direktor, den Frauenradsport und nicht fehlen darf das gemeinsame Dopinggeständnis mit Erik Zabel im Jahr 2007. Zunächst wollten wir wissen, warum das Team Telekom 1995 trotz guter Ergebnisse im Frühjahr nicht zum Start der Tour de France in die Bretagne eingeladen wurde, wer es das Mixed team Team Telekom ZG Mobili, aber dennoch schaffte die Rundfahrt in Angriff zu nehmen.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Ja, stimmt. Also man muss sich ein bisschen zurückversetzen in die Zeit. dass ähm, Da gab es ja keine World2-Lizenzen in dem Sinne, sondern es wurden Einladungen ausgesprochen. Und die ASO hat im ersten Zuge uns nicht eingeladen. Und äh, warum hat sie das nicht gemacht? Ganz einfach, weil die Leistungen zu schlecht waren. Es gab dann halt schon auch ein Ranking und da standen wir ziemlich weit unten. Und da muss man natürlich auch eingestehen zu sagen, okay, es war grenzwertig, ähm, ob wir hinfahren oder nicht fahren. Äh, ZG mobilis stand halt vor uns. Und so wie ich es in Erinnerung habe, war das sogar so ein bisschen äh, politisch dann, dass es so über die deutsch-französischen Beziehungen halt lief, dass Deutschland ja auch wichtig, wichtig war, dass die Deutsche Telekom... Ähm, damals natürlich noch ähm, im Prinzip staatliche staatliche Besitzverhältnisse halt hatte und äh, dann hat man sich äh, geeinigt zu sagen okay es wäre aber total unfair mit ZG ähm eine Mannschaft zu Hause zu lassen die noch vor euch steht und dann haben wir halt ein Mixteam gemacht und wir hatten dann damals äh, ich glaube sechs und die drei und es äh, war eine sehr merkwürdige Konstellation natürlich weil wir waren irgendwo in den Teammeetings zusammen und sind dann dabei natürlich nicht wirklich zusammengefahren. Ich erinnere mich ans Mannschaftszeitfahren. Sie hatten einen kleinen kleinen ähm, Kolumbianer dabei, Rodriguez Kakao Rodriguez Und die haben gleich gesagt, im Mannschaftszeitfahren, pass auf, wenn der in Schwierigkeiten ist, dann führen wir nicht mehr mit und dann warten wir auf den, weil der ist unser Mann und für den müssen wir fahren. Also es war ganz merkwürdig, aber auch interessant. Also Gianni Savio war damals Manager bei ZG Mobili, der ja immer noch im Business ist und äh, zwei völlig unterschiedliche Kulturen sind aufeinander getroffen. Aber klar, wir waren nicht gut genug, sind nicht nominiert worden, sind nachnominiert worden und da war der Druck natürlich schon sehr, sehr groß. Also da wurde uns äh, in St. Wendel bei der Deutschen Meisterschaft äh, so ein bisschen der Kopf gewaschen. Ähm, da war jemand ein Vertreter der Deutschen Telekom und hat uns ganz klar gesagt, wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Glückwunsch zu einem nationalen Titel, aber nationale ähm, Erfolg ist nicht gut genug für uns. Und äh, wir wünschen ihnen viel Erfolg und danach entscheiden wir, wie es weitergeht. Dann hat Erik Zabel zwei Etappen gewonnen bei dieser Tour und dann hat man sich entschieden zu sagen, okay, wir versuchen es einmal nochmal richtig, hat dann Bjarne Ries verpflichtet. Ja, und den Rest der Geschichte kennen wir eigentlich.
0: Und für Erik Zabel, da müssen wir nochmal drauf einsteigen, war ja dieser... Etappensieg Nummer 1 in Chalois am 7. Juli 1995 sein erster Tour de France-Etappensieg und er hatte dort doppelten Grund zum Feiern.
1: Geburtstag, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, passt gut zu ihm. Muss da nicht zweimal einen ausgeben, muss er nur einmal <lacht> die Getränke bezahlen. Ist er
0: so also sparsam.
1: <lacht> ja, er hält es zusammen und das ist ja auch richtig. Also ich sehe lieber jemanden, der es zusammenhält, ehrlicherweise, ähm, nach zehn Jahren Karriereende der jetzt vielleicht nicht so ganz großen Stress hat, als als Leute, die das halt mit vollen Händen rausgeworfen haben, immer großzügig waren und jetzt aber dann äh, mit dem Leben nach der Karriere ein bisschen bisschen in, in Schwierigkeiten geraten sind. Also insofern, äh, glaube ich, war das schon eine gute Entscheidung und äh, ja Cordula hilft auch bestimmt aber mit, seine Frau ähm, zu sagen, okay, sie lässt ihn schon mit beiden Füßen auf der Erde stehen.
0: Team Telekom bei der Tour de France und all die anderen, du hast es angesprochen, der ist weitestgehend bekannt, aber der 24. Mai 2007 war sicherlich in deinem Leben auch ein ganz wichtiger Tag. Würdest du das heute wieder so machen?
1: Ich würde es wieder so machen, also wir wissen glaube ich, worüber wir reden halt. Wir reden über das Geständnis. Genau, wir reden über das Hauptquartier der Deutschen Telekom und... Äh, eine Podiums-Nicht-Diskussion, aber eine Podiumssituation, wo wo wir eben oben saßen, mit, gemeinsam mit Erik Zabel und, und versucht dann mit der Vergangenheit aufzuräumen, um irgendwie dann daraus einen Neustart zu ermöglichen. Würde ich es genauso machen? Sicher nicht, aber man lernt dann natürlich auch draus. Ich glaube, ich war persönlich relativ schlecht darauf vorbereitet. Es war aber auch so wie so ein Leben im Tunnel. Ich glaube nicht, dass man da sehr viel logisch darüber nachdenkt und es ging eigentlich so ein bisschen darum zu sagen, okay, jetzt muss man es erstmal loswerden. Ich glaube, die Form es ähm, der breiten Öffentlichkeit so äh, vorzustellen, war wahrscheinlich notwendig und richtig, weil es äh, einfach ein zu großes Thema war. Ähm, dann teilweise über die Inhalte kann man im Nachhinein auch darüber diskutieren, weil ich weiß nicht, wie hilfreich es ist auf, solcher, auf, solcher Diskussions, äh, auf solchem Diskussionspodium über Details zu sprechen. Ich glaube, es ging mehr um das Grundsätzliche und das Detail wurde hinterher noch aufgearbeitet ähm, mit dem BKA und mit den entsprechenden Stellen. Also ich habe dann ja auch irgendwann neun Stunden in Wiesbaden gesessen beim BKA und äh, da gibst du unten deinen Personalausweis ab und deine Identität und äh, dann wirst du halt befragt und dann versuchst du halt da mitzuhelfen, aufzuklären. Und, und das ist natürlich eigentlich der wichtigere Abschnitt, aber logischerweise war, war gab es keinen Weg nach vorne für uns, ohne, ohne jetzt mit der Vergangenheit aufzuräumen.
0: Neun Stunden hast du damals beim BKA gesessen und hast dann geredet, geplaudert, all das erzählt, was du weißt?
1: Ne, es ist ja nicht Geschichten erzählen, sondern man bekommt schon sehr spezielle Fragen gestellt und, und muss dann auch hinterher ein Protokoll unterschreiben. Das hat natürlich auch rechtliche Konsequenzen, wenn man Märchen erzählt und, und dann muss man sich dann halt schon, schon ganz gut überlegen. Nee, es gab sehr spezielle Fragen, spezifische Fragen und, und klar, wenn man den Weg halt geht und sagt, es geht jetzt um Aufklärung, es geht auch um Prä Prävention für die Zukunft, dann äh, gibt es auch nicht viele andere Möglichkeiten.
0: Wie viele schlaflose Nächte hattest du damals vor diesem Geständnis und noch danach?
1: Ach ja, die ganze Situation vorher war natürlich schon schwierig, ähm, logischerweise. Der Druck in der Öffentlichkeit war natürlich da und ähm, danach, glaube ich, war erst mal so ein bisschen Erleichterung. Allerdings direkt danach oder an dem Tag danach war halt auch so eine große Leere, logischerweise, und die die Reaktionen waren natürlich auch sehr unterschiedlich, ist ja auch verständlich, also dass da nicht jeder Hurra schreit, war uns ja auch von vornherein klar, und ähm, aber nochmal, also wenn man versucht, logisch drüber nachzudenken, zu sagen, okay, ich hatte zu der Zeit dann 2007 eine, eine führende Position, ich musste halt Sachen massiv ändern halt im Team, und das konnte ich halt nur ändern, wenn ich, wenn ich halt dann auch über, über die Vergangenheit äh, reden konnte und, äh, und musste dann halt.
0: Du bist damals Sportdirektor des Team Deutsche Telekom gewesen. Wie kam es dazu?
1: Ja, 2006 schon äh, wurde halt entschieden von der, ähm, ich denke von der Konzernspitze, dass, äh, dass es Veränderungen geben wird. Wir erinnern uns äh, 2006 der Ausschluss von, von Jan Ulrich aus der Tour de France. Und dass man dann einfach gesagt hat, so geht's nicht weiter und wir machen Änderungen. Hat dann damals halt Bob Stapleton ins Brot geholt, wir erinnern uns, der hat schon das Damenteam der Deutschen Telekom geführt, geführten Amerikaner. Eigentlich ein Business-Partner der Deutschen Telekom, der früher bei VoiceStream in den USA war, was verkauft wurde an Deutsche Telekom, an das Tele Telekommunikationsunternehmen. Wir kannten uns über ein, über ein Event, von, von einem Rad-Event, wo wir mal auf den Tourmalé raufgefahren sind und äh, kannten uns von daher und, äh, und das war dann so ein bisschen dieses Konzept zu sagen, okay, Bob, mach das ganze strukturelle, knallharter Geschäftsmann auch, äh, der da ähm, nicht zu viel Verständnis hat für Fehler und, ähm, und ich sollte halt den sportlichen Bereich dann machen, das hat da 2006 angefangen und ähm, naja, sagen wir mal so, ich habe eigentlich dreimal Nein gesagt, weil mir natürlich auch schon klar war, was dann passieren würde, in einer sehr öffentlichen Funktion ähm, war es einfach nicht möglich, weiter bei der Vergangenheit oder der Geschichte der Vergangenheit zu bleiben. Hab nichts gesehen, hab nichts gehört und war nicht Teil dessen. Dass das mir irgendwann um die Ohren fliegen würde, war halt klar. Auf der anderen Seite ähm, für mich war es auch so ein bisschen die Situation des Sports, war halt sehr verzwickt. Es ist halt, jeder hat irgendwo nach außen gesagt, wir haben Probleme, aber keiner hat jemals, war jemals Teil des Problems. Das ist natürlich auch nicht sehr glaubwürdig. Und äh, Ich wusste, wir müssen halt Sachen ändern und wenn ich die Chance nicht nutzen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch lange Vorwürfe machen. Und äh, jetzt in der Retrospektive, wenn wir jetzt halt sehen, was wir mit diesem äh, Folgeteam äh, High Road, Columbia, HTC geschaffen haben, dann glaube ich, sind wir den absolut richtigen Weg gegangen.
0: War das für dich, wie du gerade sagst, wirklich der richtige Weg? Du hast ja viele Sportler kennengelernt. Mark Cavendish muss man hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, mit seinen ganzen Tour de France-Etappensägen, all diese Erfolge, die Mark Cavendish auch Weltmeister geworden, eingefahren hat. Würdest du sagen, du hast einen Teil... Daran an seinem Erfolg, dass du mitgearbeitet hast in dieser Art und Weise, dass du ihn so entsprechend unterstützt hast?
1: Ja, ich glaube, das war das gesamte Team. Ich glaube, mein Erfolg war, dass ich eine gute Gruppe zusammenbekommen habe. Und das war, glaube ich, super wichtig, einfach zu sagen: Alleine bewegst du im Radsport halt gerade gar nichts, sondern du brauchst halt die bestmögliche Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten. Und ich glaube, diese diese unterschiedlichen äh, Unterschiede in unserem Management, die waren äh, waren das Entscheidende für den Erfolg. Äh, als Beispiel, wir hatten halt, ich glaube, sechs verschiedene sportliche Leiter und das waren völlig unterschiedliche Typen Menschen und die haben das Team erfolgreich gemacht. Denn für Mark Cavendish zum Beispiel war die absolute Bezugsperson halt Brian Holm. Brian ist halt ganz glasklar, hat einen ganz trockenen Humor, aber mit dem kann sich Cavendish auch über über Mode unterhalten, über irgendwelche Rockbands unterhalten, so, der war immer für Cavendish da. Dann hatten wir zum Beispiel einen Jan Schaffrad, der sehr, sehr viel Zeit sich genommen hat, mit den jungen deutschen Sportlern zu sprechen, wenn wir uns überlegen, wer alle über über dieses Team halt sich entwickelt hatten. Toni Martin, John Dem, Kolben, Gretsch, ähm, André Greipel war bei uns. Wir hatten natürlich sehr, sehr viele ähm, gute deutsche Rennfahrer. Ähm, und da war jetzt ein Schaffrad super wichtig, dass man sagt, die haben sich auf mal nicht unwohl gefühlt, weil es auch mal von diesem urdeutschen Team international wurde und alles war nur noch Englisch und und und. Da hat sich halt ein Schaffi viel Zeit genommen. Dann hatten wir halt diesen diese Leute mit Herzblut, wie ein Valerio Piva, Italiener, ähm, immer sehr emotional. So ein Kim Kirchen brauchte den zum Beispiel, der Luxemburger. Ähm, der, die, da hast du gemerkt, die haben halt eine gemeinsame Basis. Und dann den reinen Datenmenschen, der mit seinen Excel-Sheets äh, unterwegs war, ein Alan Piper, Australier, der in Belgien wohnt und äh, das heißt nicht, dass die immer alle untereinander super funktioniert haben. Irgendwann hat Brian Holmes sich geweigert, äh, E-Mails von Alan Piper zu lesen, weil er gesagt hat, das ist total nervig. Jeden Montag bekomme ich eine E-Mail, da steht oben drin Program Changes, ähm, also äh, Fahrerrennprogrammänderung. und äh, dann steht unten drunter No Changes. Warum schreibt er mir jeden Montag eine E-Mail? Weil das war, ist für einen Piper halt ein Ritual. Er hat seinen Kalender, er hat einen riesen Kalender auf seinem Schreibtisch und da steht das Montag, Rennprogramm-Update, also schickt er halt eine E-Mail e raus, auch wenn es keine Changes gibt. Für Brian Holm, ein snowball Das nervt einfach nur, ständig irgendwie E-Mails lesen zu müssen, wo nichts drin steht. Also lasse ich das jetzt mal. Aber die hatten alle Bezugspersonen und das war eben so wichtig. Und jetzt zurück auf Mark Cavendish. Da gibt es dann halt natürlich Mechaniker, die die sich besonders um Marke gekümmert haben. Er ist ja nicht einfach in Sachen Bike-Setup. Das heißt, er ist jeden Tag mit seinem Fahrrad beschäftigt. Irgendwie Bremsgriffe drehen, Sattel ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Ähm, mal eine Unterlegscheibe unter die Pedalachseln, damit er einen anderen Q-Faktor hat und, und, und. Das ist nicht so ganz einfach. Da musst du auch Ruhe bewahren. Und deshalb gab es für alles immer irgendwie eine Lösung für so einen. Und ich war dann für ihn der zentrale Ansprechpartner. Und ähm, insofern habe ich natürlich Teil an seinem Erfolg, als dass ich die Strukturen geschafft habe, in denen er funktioniert hat. Ähm, aber persönlich bin ich jetzt natürlich nicht der, der ihm gesagt hat, wann er den Sprint eröffnen musste. Da war jetzt zum Beispiel an dem Erfolg bei Milan Sanremo, der geht halt zu 95 Prozent aufs Konto von Erik Zabel. Weil die sind zusammen die Strecke mit dem Rad abgefahren. Erik hat ihn dann halt auf, je, auf jedes hingewiesen hat gesagt, pass auf, Marc, nächste Kurve, rumfahren, guck nach da oben. Da ist die Kirche, die ist von hier 2,2 Kilometer und bis dahin musst du kommen. Bis dahin musst du kommen und an der Position sein. Da musst du unter den ersten 20 sein. Dann geht es da links um die Ecke, dann kommst du um deinen Torbogen, da musst du nochmal antreten. Und Kev hat halt hinterher gesagt, er ist ja das erste Mal zu den Remo gefahren im Rennen, als er gefunden hat. Er hat keine Erfahrung gehabt mit dem Rennen. Und er hat gesagt, im Rennen war es für ihn, als wenn er in einem Film ist, den er schon mal gesehen hat. Als wenn er halt durch durch im, im Kino sitzt und sagt, er weiß genau, was als nächstes passiert. Weil er war sich dann halt so sicher, okay, erste 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 Station abgehakt, genauso gewesen. Zweite Station genauso gewesen, dritte Mal genauso gewesen. Hat er gesagt, das hat er sich gefühlt, als wenn alles genauso passiert ist, wie er es erwartet hatte und deshalb war es wie so ein Film, den er zum zweiten Mal sieht und das hat ihm so Sicherheit gegeben. Der Sprint gegen, äh, gegen Hausler war natürlich äh, logischerweise haarscharf, da musste er dann entscheiden, was er halt macht, musste halt früh losfahren, aber bis dahin, äh, also bis zu Ziel gerade, hat er gesagt, war wie ein Film. Insofern war es dann halt so, dass, äh, dass Erik den größten Anteil hatte. Da haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, dass Piva ist gefahren, natürlich, Ehre, wem Ehre gebührt, Mailand Sanremo, italienischer sportlicher Leiter, hat das Auto gefahren. Ich habe auf der ersten Hälfte im Auto gesessen und dann an der Verpflegung haben wir gewechselt, ist Ehrings Auto gestiegen und hat dann auch den Funk übernommen. Und insofern ist es immer Teamarbeit.
0: Wie kam das Ende dann des Teams, später Team Columbia?
1: Ähm, ja, später Team Highroad, äh Quatsch, Team HTC, das war der letzte der letzte komplette Name, Highroad HTC und äh, das ist relativ einfach, kein Sponsor, ähm, also wir hatten noch einige Partner, aber eben nicht den Hauptgeldgeber und im Nachhinein, das wissen wir halt alle, waren wir halt nicht sehr sponsorfreundlich in unseren, äh, sagen wir mal, in unseren Kontakt mit dem Sponsor und das war halt unser großer Fehler, weil wir sind halt so richtig oldschool vor, vorgegangen, hast du gesagt, dann pass auf, Ihr gebt uns Geld, dafür gewinnen wir Rad drin, das könnt ihr vermarkten, wie ihr wollt, aber das war es dann halt auch. Also um mal so an an einem so einem Punkt festzumachen, wenn die halt kamen, haben gesagt, da ah, können wir nicht mal jemanden ins Auto setzen und so äh, Business to Business und super wichtiger Partner und wäre doch mal klasse in Natur im Auto zu sitzen, weil für uns halt ja, wo soll er denn sitzen? Vorne links sitzt Breinholm, rechts sitzt Salberg, hinten sitzt der Mechaniker, dann die Laufräder. Nee, der kann nicht mitfahren, weil er hat ja keinen Platz. Und, und das ist halt nicht mehr zeitgemäß gewesen, wenn man jetzt halt sieht, was Teams für Programme machen, wie die ihre Sponsoren dann halt bei Laune halten, dieses Besondere, weil einfach nur dieses aufs Trikot gedruckt sein, ist halt lange nicht mehr gut genug. Das ist halt inzwischen diese, diese Erfahrung, die man sonst nicht bekommen kann, die man sonst nicht kaufen kann. Und äh, und da waren wir halt sehr schlecht im Nachhinein, haben halt mit Abstand die meisten Rennen gewonnen, vielleicht auch deshalb, aber vielleicht wäre es besser gewesen, nicht 85 Radrennen im, im Jahr zu gewinnen, sondern nur 50, aber dafür halt äh, vielleicht einen besseren Kontakt mit den Sponsoren zu halten.
0: Das heißt, du würdest das heute deutlich anders machen, würdest die Sponsoren mehr hegen und pflegen, würdest die einladen zu den Rennen, so wie es eigentlich heute gang und gäbe ist?
1: Ja, was bleibt dann übrig? Notgedrungen wohl, ja, aber der Spaßfaktor war natürlich bei uns jetzt viel, viel größer. Wenn man Also wenn du 85 Rennen im Jahr gewinnst, dann gibt es ja eigentlich fast keinen Renntag, wo du nicht gewinnst, so ungefähr. Und, und das macht natürlich schon extrem Spaß, wenn alles perfekt läuft, weil ich freue mich auf der einen Seite immer über die Siege, aber ich ärgere mich noch mehr über die Sachen, die wir hätten gewinnen können, aber nicht gewonnen haben. Das heißt, so dieser verpasste Etappensieg am Mont 2 von Tony Martin, der macht mir schlaflose Nächte. Also ich habe halt gesagt, wir hätten ihn da besser darauf vorbereiten müssen. Wir hätten ihm sagen müssen, er muss vor der Kurve antreten, vor Gerät und dann weiß ich, er hätte gewonnen. Das, das bleibt bei mir viel, viel länger, als jetzt zu sagen, die, mit Cavendish zusammen im Team habe ich 27 Etappensiege der Tour de France gefeiert. Das ist halt schön, aber ob da jetzt einer mehr oder weniger dabei gewesen wäre, ist am im Ende nicht so so wirklich relevant. Also insofern weiß ich nicht, wie glücklich ich gewesen wäre, wenn ich dann äh, irgendwo am Ziel gestanden hätte mit, äh, mit schmalen Lippen und hätte gesagt, tja, Mist, ich weiß, wir hätten heute gewonnen, wenn wir nicht einen Gast im Auto gehabt hätten, wenn wir uns besser aufs Rennen hätten kontrollieren können, wenn die Vorbereitung anders gewesen, weil wir, nicht, weil wir nicht den Grüßonkel machen mussten, aber es ist halt einfach nicht zeitgemäß und insofern glaube ich, dass man die Rollen halt teilen müsste, man braucht halt einen Marketing-Spezialisten, der, der Sportlinienabteilung dann auch durchaus mal sagt, was jetzt notwendig ist.
0: Lass uns nochmal kurz zurückblicken auf das Jahr 2006. Du hast damals am Hamburg-Marathon teilgenommen mit einer Zeit von zwei Stunden 42. Du hast damals einen Ironman auf Lanzarote bestritten und du bist damals auch, wenn man so möchte, dein letztes Radrennen gefahren. Dein erstes war rund um die Zechenkolonie bei dir zu Hause und das war damit auch das letzte im April 2006. Warum hast du an solchen Veranstaltungen wie Lanzarote Ironman teilgenommen, eben auch diesen Hamburg Marathon bestritten? War das für dich ein Ausgleich? Denn das sind ja schon Wahnsinnsdisziplinen. Allein ein Marathon, wenn ich mir das vorstelle, Lorenzo 42 Kilometer, das ist ja der absolute Wahnsinn. Du hast noch eine Zeit von zwei Stunden 42 gebraucht, und das ist ja schon eigentlich eine sehr gute Zeit.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ist Wahnsinn. Kann ich gar nicht mehr empfehlen. <lacht> ähm ja, das ist natürlich so die Euphorie der Jugend. Ähm, auf Deutsch gesagt, großes Maul gehabt und dafür hinter den Preis bezahlt. So äh, Hintergrundstory war, ich war zu Ra Bike Weeks äh, auf, äh, auf Lanzerote in La Santa. Da ist ein guter Freund von mir gewesen, ähm, Wolfgang Behrens, der hat damals bei der Firma Polar gearbeitet und der war, war wiederum halt früher Läufer und gut befreundet mit Dieter Baumann. Und, und dann ging, kam man so Laufen versus Radfahren und, und Ausdauerlaufen und so. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, was die da macht. Also die, also die sind ja alle nicht sehr arbeitswillig mit zwei Marathons im Jahr. Äh, wir fahren hier 120 Renntage und ich und das sind sechs Stunden, sieben Stunden. Ich verstehe gar nicht und so, was sie da macht. Außer meine Tochter ist gerade zwei Jahre alt, die kann auch schon laufen. Laufen kann jeder, Radfahren ist anspruchsvoll. Und dann war natürlich so, hahaha. Ha, ha großes Mundwerk und äh, was schaffst du denn beim Laufen, wenn du so ein toller Läufer bist? Und dann habe ich gesagt, ja, sag was. Und dann war halt die Wette, dass ich einen Marathon laufen würde nach der Karriere in unter zwei Stunden 45. Dann haben wir es auf den Bierdeckel geschrieben, war auch ein bisschen Alkohol im Spiel, muss ich sagen, ehrlicherweise. Es gab keinen Gegeneinsatz, also ich habe einfach nur gesagt, äh, wenn ich diesen zwei Stunden 45 nicht schaffe, dann ähm, löse ich halt ein Versprechen ein, dann mache ich zwei Ironman im selben Jahr. Und so, und an dem Tag, als ich meinen, meinen Abschied aus dem Radsport bekannt gegeben habe, hatte ich eben Wolfgang Behrens am, am Telefon und er hat gesagt, übrigens, in meinem Büro hängt hier seit Jahren ein Bierdeckel. Ist ein Bierdeckel, ja? Von Lanze Rote, erinnere dich. 2,45 oder schneller. Also, ich nehme dich jetzt beim Wort, jetzt geht's los. Und äh ja, hatte ich nicht ganz viel Zeit, weil ich bis Februar noch sechs tage rennen gefahren bin in Berlin und hatte dann eben ja, gut zwei Monate Zeit, um mich dann auf den Marathon vorzubereiten, musste aber par parallel ein bisschen Schwimmen üben, denn Lanze Rote Ironman hatte ich mich sicherheitshalber dann schon mal angemeldet, weil ja die Sache mit dem Marathon noch ein bisschen in den Sternen stand und habe dann festgestellt, wie schmerzhaft laufen ist, wie anspruchsvoll laufen ist, weil es eben nicht wie Radfahren sitzende Tätigkeit ist, sondern weil man diesen ständigen Impact hatte. Konnte kein einziges Mal, kann ich heute noch nicht, zwei Tage hintereinander laufen, weil es muskulär so schmerzhaft war, dass ich mir immer so ein bisschen überlegen musste, zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Einen Tag ein Zehner laufen, nächsten Tag Radfahren bin immer zum Auflockern wieder Rad gefahren und auch um, um die Grundkondition zu halten, bin ich dann halt, habe ich Ausdauer immer noch auf dem Rad gemacht und dann halt äh, Lauf Laufübung. Ich habe einen Lauf über 30 Kilometer gemacht, ich glaube zwei über 20 und sonst nie länger als 15 gelaufen. Und
0: du bist da richtig nach Trainingsplan gelaufen? Nee,
1: nee, so wie es mir gerade ging und wie ich mich gefühlt habe und was einfach die Muskulatur zugelassen hatte. Und jetzt war ich natürlich schon noch in Form. Also A, hochintensiv vom Sechstagerennen, vorher von der Straßensaison war noch die Spanien-Rundfahrt gefahren. Das war jetzt nicht so das ganz große Problem vom Herz-Kreislauf-System, aber die Muskulatur wollte halt einfach nicht und deshalb hatte ich gar keine Chance jetzt irgendwie auf, auf einen Trainingsplan oder so von einem, von einem Läufer, Läufer orientiert. Das heißt, die die Woche mit den meisten Kilometern, die ich gelaufen habe in der Vorbereitung auf den Marathon, war glaube ich 52. Also ich bin halt nie mehr als 52 Kilometer in der Woche gelaufen. Hab dann einen Probelauf gemacht in Paderborn, in Osterlauf, viel zu schnell. Da bin ich mit meinem äh, Hasen, ähm, Matze Rotzoll. der hat eine, eine Marathonzeit von irgendwie 2,36, ist ein Kumpel von mir, der sollte mein Hase sein. Da haben wir gesagt, okay, wir üben schon mal Marathon-Durchgangstempo bei einem 10-Kilometer-Lauf. Und dann haben sie uns natürlich in die erste Reihe gestellt äh, und äh, davor gestellt und dann ging es halt los, Startschuss und dann wieder typisch dieses Rudelverhalten. gehen sind die natürlich viel schneller losgelaufen, ich gleich mit. Um, ersten Kilometer in 3.00, also Vollgas, ähm, weil er war irgendwie eine Vize-Europameisterin ähm, über 10 Kilometer und mit der konnte ich halt den ersten Kilometer mitlaufen, habe gesagt, das ist ja klasse, jetzt laufe ich halt weiter und mein, mein Hase war halt, ey, 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 was machst du hier, ey, äh, wir sind, sollten eigentlich so auf 3.50, 3.55 unterwegs sein, ersten Kilometer drei Minuten, zwei Kilometer 3.05 Hinten raus äh, ziemlich ziemlich kaputt gegangen, also bin ich glaube ich die 10 in 33 gelaufen, ähm, aber war halt Mause tot und habe mich eigentlich bis zum Marathon nie wiederholt, also auch da ist halt, wenn man kein Läufer ist, sollte man schon auf Leute hören, die äh, es besser können und dann ja Marathon, auch da ein bisschen zu schnell losgelaufen, da waren wir immer so auf einer 2.39 unterwegs und dann äh, wird es muskulär ein bisschen dünner, also ich habe diesen Mann mit dem Hammer nicht wirklich gehabt, der jetzt halt, wo alle sagen, uff, Kilometer 35, 36, ach, da kommt der Mann mit dem Hammer, Der auf den warte ich jetzt heute noch, der kommt aber auch, das habe ich immer versucht zu erklären wir es auf, wenn du meiner und Remo fährst über fast sieben Stunden und zum Ende immer schneller, dann ist von, von, deinem, von deinem Energieumsatz, von deinem Stompfwechsel, kommt da kein Mann mit dem Hammer. Ihr könnt natürlich als Marathonläufer auch nicht ständig über die Distanz trainieren, aber das können wir halt. Und weder beim Ironman noch beim Marathon kam halt irgendwann mit dem Hammer. Ähm, und nur die Muskulatur war halt so kaputt dann halt, dass ich dann überlegen musste zu sagen, was mache ich jetzt? Versuche jetzt wirklich irgendwie eine 2,38 zu laufen und komme vielleicht völlig zum Stehen oder nehmen wir ein bisschen raus und schaffen halt dann die 2,45 relativ easy. Und das war dann halt die Entscheidung 2,42. Und dann war fünf Tage echt Leiden angesagt, das heißt, ähm, sobald ich einen Kniewinkel von über 15%, äh, 15 Grad hatte, bin ich kollabiert, also wirklich kollabiert, dann konnte ich es nicht mehr halten, dann bin ich äh, einfach zusammengeklappt und äh, kann man sich vorstellen, so ein Toilettengang war dann schon ein echtes Abenteuer, da in die Hocke zu kommen und wieder rauszukommen. Und das hat mich dann schon gelehrt, äh, vorsichtig mit den Aussagen, und, äh, und äh, das ist schon eine Wahnsinnsleistung, wenn du die dann natürlich die richtig schnellen siehst, da diese 203 inzwischen 2 Stunden eins, ja, berühren die fast nie den Boden, also du glaubst, sie schweben und B, musst du dir dann vorstellen, wenn man sagt 2,40 oder 42 ist ja schon relativ schnell. Dann sind die fertig mit der Pressekonferenz, dann sind die geduscht, dann haben die die Dopingkontrolle durch und dann laufe ich über die Ziellinie mit 2,42. Also das ist unvorstellbar.
0: Bist du denn danach nochmal gelaufen, häufiger gelaufen? Läufst du heute noch oder sagst du, nee, das war für mich ein tolles Erlebnis, aber in dieser Form muss ich das nicht noch einmal haben?
1: Ja, ich laufe nur, wenn mich einer verfolgt. Also weglaufen ist <lacht> Nee, Spaß beiseite. Laufen ist natürlich effektiv und effizient. Das heißt, schnell die Schuhe an, eine kurze Hose an und los geht's. Aber ich mag es nicht so, weil der Radius halt auch nicht so groß ist. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin und laufe, wie weit komme ich denn da? Also dann komme ich bei uns, ist halt echt schön auch zum Laufen. Am, am Möhnesee, kann ich halt über eine Fußgängerbrücke und 8 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer laufen, hauptsächlich auf auf Waldwegen etc. Aber trotzdem kommst es halt nicht sehr weit. Und ich glaube, wenn du regelmäßig läufst, ist es halt einfach langweilig. Ich habe immer Schuhe dabei, aber also wenn ich 15 Mal im Jahr laufe, ist dann schon eher das ist dann schon eher ähm, ein gutes Jahr im, in Sachen Laufen.
0: Und dieser Triathlon, den du gemacht hast, das war für dich auch eine einmalige Angelegenheit. Würdest du jetzt sagen, mit über 50 bin ich sowieso zu alt dazu? Nee, aber die anderen
1: sind zu gut, ähm, weil man ist ja immer noch so ein bisschen so Wettkampftyp. Und äh, damals eben da habe ich Lanze Rote gemacht, weil ich auch diese Verbindung hatte zum Club La Santa. weil ich äh, 20 Jahre in, in Reihenfolge und habe da Radwochen äh, gemacht mit denen. Und die richten ja diesen Triathlon aus. Und er ist auch einer der schwersten. Da habe ich gesagt, okay, den mache ich. Und ähm, und gesagt, getan war natürlich brutal windig. Den Tag auf der Insel und Radfahren war auch nicht echt angenehm. Schwimmen konnte ich eigentlich gar nicht. Aber bin irgendwie mit Meerwasser, Salzwasser trägt halt besser und Neoprenanzug kannst du halt nicht ertrinken im Prinzip. Das heißt, du springst ins Wasser und floatest, schwimmst oben. Musst nur irgendwie sehen, durch Arm- und Beinbewegung vorwärts zu kommen. Das hat mir sehr geholfen. Und... Äh, dann habe ich mich ja für Kona qualifiziert, für die Weltmeisterschaft. Das heißt, da war ich in meiner Altersgruppe dann, ich weiß nicht, was ich war. Ich war, glaube ich, gesamt irgendwie 50. 51 50. oder so. Hat aber in der Altersgruppe gereicht. Hab dann auch irgendwie diese 600 Euro bezahlt, Startgeld. Habe dann aber aufgrund der beruflichen Situation, eben Übergang ins Management beim Team Telekom damals, ähm, überhaupt keine Zeit mehr gehabt, Sport zu treiben. Und so richtig blamieren wollte ich mich auch nicht. Habe es dann zu den Akten gelegt, bin nicht hingefahren war dann ja 2012 ähm, Managing Director von Iron Man ähm, in Deutschland und habe dann, hab dann natürlich wieder diesen, diesen diesen ganzen ja, wie soll man halt sagen, also den ganzen Hype, aber auch berechtigten Hype um Kona kennengelernt, denn da war ich eingeladen und war 2011 mit der Familie da. Und das ist halt schon was Besonderes. Ja. Also die Rahmenbedingungen da halt, wenn du da das Wasser siehst und da halt, da schwimmt eine Riesenschildkröte unter dir her und so die Rahmenbedingungen. Also ich glaube, wenn er eine Chance hat, Kona zu machen, der der denkt da schon ernsthaft nochmal drüber nach. Aber dann habe ich so die edge Cooper zeiten gesehen habe gesagt, da habe ich überhaupt keine Chance. Müsste ich halt aufhören zu arbeiten. Meine, meine Grundkondition ist natürlich bei Weitem nicht mehr so, schwimmen kann ich immer noch nicht. Und deshalb hätte ich überhaupt keine Chance, nach Kona zu kommen. Und außer Kona jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, reizt mich kein, kein weiterer Ironman.
0: Du warst dann äh, beim Team, das wir gerade angesprochen haben, HTC Columbia, du bist dann bei QuickSack gewesen, zuletzt bis Ende des vergangenen Jahres bei Dimension Data. Wenn du die Mannschaften der letzten zwei, drei Jahre vergleichst mit dem Team Deutsche Telekom, Team Mobile Team, als du selber noch aktiv warst zum Beispiel oder später auch als, als äh, Managing Director, Gibt es da große Unterschiede, wenn man die Mannschaften vergleicht untereinander vergleicht?
1: Ja ja Riesenunterschiede aber ich glaube, das ist auch der Vergleich ist nicht echt zulässig, weil sich der ganze Sport komplett geändert hat. Ähm, ja also jetzt Sky hat dann natürlich marketingmäßig auf mal äh, kam mit marginal gains und also diese diese kleinen Sachen die haben wir dann ja halt im Prinzip 2006 7 eingeführt ähm, schon lange vor denen da gab es sie noch vier Jahre lang gar nicht zu so sagen mit Bert Krabsch war mal in den USA zum äh, zum Windkanal testen weil keiner wirklich sonst einen vernünftigen Windkanal für Radsport halt hatte als, als Bert dann halt äh, 2008 Weltmeister geworden ist, da haben wir den ähm, alleine durch Technologie, ich glaube um 37 Watt reduziert bei 50 kmh. Ja, und da ging es halt um Anzüge, da ging es halt um Helme, da ging es halt um, um Fahrräder. Und das war nicht immer eine Umgehensweise mit unseren Partnern und Sponsoren, wo die jetzt heute noch echt dankbar drüber sind, sondern es war halt so teilweise ähm, Knarre an den Kopf gehalten, wir brauchen jetzt ein besseres Fahrrad. Und dann haben die Szene knirschend auch gemacht und, und dann siehst du halt, Bert war bei der HeimWM Fünfter in Stuttgart beim Zeitfahren und ist mit denselben Werten wird ein Jahr später Weltmeister. Und, und das war natürlich schon schon völlig unterschiedlich zu der Zeit und das hat sich jetzt immer weiterentwickelt. Also diese ganzen kleinen Sachen, die du jetzt halt machst, sind halt viel, viel wichtiger geworden. Das heißt, auf der, auf der strukturellen Seite von den Teams ist viel gewachsen. Und, und das macht es einfach auch besser.
0: Und wenn man vom modernen Radsport redet, trifft das wirklich zu, ist der moderne Radsport heute deutlich anders, weil die Rennen taktisch zum Beispiel anders gefahren werden?
1: Ja, es ist natürlich viel eingeschränkter, muss man auch sagen, weil weil jetzt natürlich diese absolut ähm, teuren Rennfahrer halt hast und die willst du natürlich auch dementsprechend unterstützen. Und ich weiß nicht, wo der Weg so richtig raus ist da, weil äh, klar, wenn du da einem irgendwie vier Millionen Euro im Jahr bezahlst, da stellst du natürlich nicht an die Startlinie acht Leute und sagst, ey, viel Spaß und gute Fahrt und äh, wünsche euch allen viel Glück. Sondern es ist natürlich klar, dass sieben Mann für den da sind und äh, die Chancen für den Star erhöhen sollen, um zu gewinnen. Und ich glaube halt schon, wenn wir halt so sehen, wir hatten natürlich viel viel mehr Freiheiten halt früher. Also ich habe in 15 Jahren Radsport, in 14 Jahren immer ein Radring gewonnen, nur im letzten. nicht. Da habe ich mir auch noch ein bisschen zu einer doofen Zeit einen Arm gebrochen. Und da war irgendwie beste Ergebnis zweit, aber sonst hatte ich immer noch die Chancen Radrennen für mich selber zu gewinnen. Und jetzt ist dieses absolute Fokussierte auf Spezialisten, das ist bestimmt auch was, was Neues, dass man sagt, man hat eben diese, diese, diese herausragenden Sprinter, wo ein Team dann nur um Sprinter gebaut wird. Man hat dann diese herausragenden Bergfahrer, Klassementfahrer, und dann siehst du eben von den Teams auch keinen wirklichen Ausreißergruppe und keinen wirklich Radrennengewinn.
0: Du hattest äh, im Jahr 2007 äh, dieses Dopinggeständnis gemacht. Wenn wir heute immer wieder gefragt werden oder ich auch in meinem privaten Umfeld, wie sieht's denn aus mit den Radsportlern? Ist der Radsport denn wirklich sauber geworden? Sind die denn nicht mehr als dope unterwegs? Die anderen sagen, das geht doch gar nicht. In der Tour de France als Beispiel zu bestreiten, ohne zu dopen. Was würdest du heute sagen? Sind die Radprofis äh, Sauberer als früher, denn von einer 100% Sauberkeit kann man wahrscheinlich nirgends sprechen. Keiner anderen Sportart, den keiner Sportart, ich sag immer, in der es um Ruhm und Ehre geht, wird nicht gedobt. Überall sind die Leute natürlich dicht dran an diesem Thema und da gibt es immer wieder schwarze Schafe. Sind sie aber grundsätzlich gerade im Radsport deiner Ansicht nach sauberer geworden?
1: Ja, davon bin ich schon überzeugt, also und äh, woran mache ich es halt fest, weil man muss, man kann es halt glauben, aber glauben überlasse ich eigentlich so ein bisschen der Kirche, dass ich da halt eine Kerze anzünde und dann dann irgendwas glaube oder nicht glaube. Ähm, wo sind die Fakten? Also A sind die Fakten, ähm, dass das Kontrollsystem natürlich ein ganz anderes ist, viel besser geworden ist mit Whereabouts, mit äh, mit intelligenten Tests. Das heißt, die testen dann auch wirklich, wenn es halt sinnvoll ist und nicht einfach nur beim Radtrennen, wo dann natürlich jeder weiß, da wird getestet und dann weiß natürlich auch vorher jeder, wie lange kann ich nachweisen etc. Also das Testsystem ist besser geworden, nicht perfekt, weil weil dann natürlich immer wieder neue Methoden aufkommen und die, die sind noch nicht nachzuweisen. Aber auch da, man jetzt natürlich den Unterschied, Proben werden halt aufbewahrt. Früher gab es im Prinzip gar kein Risiko, wenn eine Probe getestet war und die war negativ, dann ist sie, ist, sie, ist sie in Müll gegangen, ins Klo geschüttet worden, fertig, aus. Heute werden Proben aufbewahrt, das heißt, du musst jetzt auch noch damit rechnen, irgendwann später überführt zu werden dann ähm, die Verantwortung und das Risiko ist halt eine ganz andere inzwischen geworden. Denn wenn wir jetzt mal so sehen, zu, zu meiner Zeit, als ich Profi geworden bin, wenn du da positiv ge getestet warst, es du 3000 Schweizer Franken Strafe und 30 Punkte Abzug in der Weltrangliste und morgen ging es weiter. So in der Einschätzung äh, muss natürlich sagen, okay, wo ist das Risiko da halt gegen äh, gegen potenziellen guten Verdienst, äh, wo du halt dein Leben mitfinanzieren kannst. Heutzutage wird es natürlich sofort gesperrt, verlierst garantiert sofort deinen Vertrag, bist raus aus dem Team und... Und da kommt halt so diese Allgemeinverantwortung, du riskierst halt 70, andre, 70 andere Jobs und gegebenenfalls vielleicht 50 Millionen Euro. Das heißt, wenn du jetzt im, im gut äh, positionierten Team halt fährst mit zwei Jahren Sponsoring und du bist ein Top-Rennfahrer und bist positiv getestet, kann es durchaus sein, dass der Hauptsponsor eine Ausstiegsklausel hat und weg ist. Und dann hast du da 60 Masseure, Mechaniker, Sportliche Leiter, Rennfahrerkollegen, Logistiker, denen du in die Augen gucken musst und sagst halt, ja, äh, war mein Fehler. Ich weiß. Das heißt, der Druck ist ein ganz anderer. Ich glaube auch, der Druck der Öffentlichkeit, die Erwartung an den Sport ist eine völlig andere. Und das werde ich halt nie vergessen. Damals war Wilfried Nelissen, ein Sprinter bei Histor Sigma, positiv auf Testosteron. Da gab eine, da gab's eine Schlagzeile in der Zeitung. Jetzt richtiger Profi, positiv getestet auf Testosteron. Das heißt, die, die, die allgemeine Meinung, selbst der Radsportfachpresse war halt, wenn du deinen Job ernst nimmst, gehst du an und über die Grenzen. Jetzt stell sich heute mal einer vor, ein Marcel Kittel wäre positiv getestet worden. er hätte aber keiner gesagt, Mit äh, mit, äh, ja, der nimmt seinen Job halt ernst. Der hätte morgens nicht zum Bäcker gehen können, ohne schief angeguckt zu werden. Das heißt, auch da der soziale Druck ist ein ganz anderer. Und und deshalb glaube ich halt, äh, dass der Sport halt sauber ist, dass viel mehr unternommen wird, dass die Akzeptanz null da ist jetzt noch, um, um da halt äh, was zu machen, was verboten ist. Aber trotzdem werden Leute natürlich äh, auch... Äh, das anders einschätzen und auch da ist die Abwägung halt eine andere, weil man muss sich natürlich auch vorstellen, hier in Deutschland, in Europa bist du garantiert geächtet und da kommst du auch nicht wirklich wieder raus ähm, aus dieser Ächtung, aber es gibt natürlich andere Nationen, wo du sagst so, wenn jetzt einer aus einem wirklich armen Land kommt und der für, für zweimal einen Vertrag unterschreibt, als Neuprofi für 70.000 dann einen Folgevertrag, weil er gut fährt für 150.000, 200.000 Euro, der bringt sich und die nächste Generation finanziell auf die sichere Seite. Und da ist natürlich so ein bisschen die Abwägung zu sagen, okay, wie sind wir denn da aufgestellt? Und das ist jetzt nicht mehr Finger auf andere zeigen, das ist überhaupt nicht meine Ambition, aber man muss sich natürlich schon überlegen, okay, wo sind Teste, Testlabore und wie kann man halt testen, auch auf anderen Kontinenten etc. Und, äh, weil wenn das natürlich irgendwie schlaue, windige Manager mitkriegen, ist vielleicht einfach nur eine Verlagerung des Problems. Und da muss man, glaube ich, echt hellwach sein, dass wir das Problem nicht nur aus Europa raus verlagern.
0: Du hast ja viel damit zu tun gehabt, wenn Rennfahrer Verträge unterschrieben haben, letztes Jahr als Beispiel der Menschen Data. Wie funktioniert es dann, wenn junger Rennfahrer kommt, wer auch immer bei der Mention Data einen Vertrag unterschrieben hat, wie wird er darauf hingewiesen, du pass auf, das ist unser, unsere doping Klauser, da musst du aufpassen, und schreibe das bitte links oder rechts. Wie wird der Sport darauf hingewiesen?
1: Ja, es gibt eben diesen Ethical Code und den gibt es halt bei jedem Team. Und der ist halt schon sehr, sehr streng und der ähm, macht dir natürlich auch klar und deutlich, dass du im Zweifelsfall einen Regress genommen wirst. Das heißt, dass du dich auch Zeit deines Lebens nicht mehr selber finanziell davon erholen wirst. Und ähm, das muss man schon klar darstellen und auch sehr, sehr deutlich da halt sein, ähm, auch die Risiken, den halt, denen halt vor Augen führen, also es ist jetzt nicht so, dass man halt sagt, man blättert den Vertrag durch und äh, hier Initial, hier Initial, da unterschreiben und fertig, sondern man geht den mit dem auch durch und wenn es da irgendwie Probleme oder Fragen gibt, dann, ähm, dann muss man das natürlich auch angehen. Es geht ja auch über Doping hinaus. Also es gibt natürlich auch jetzt, keine Ahnung, Violence und sowas, also irgendwie Gewalt zwischen, zwischen Team und so. Da haut jetzt auch keiner dem anderen auf die Nase, sonst bist du halt auch direkt raus. Und äh, das, äh, das ist schon sehr, sehr umfangreich und sehr intensiv besprochen.
0: Gibt es denn heute schwierigere Möglichkeiten, Radprofi zu werden als zu deiner Zeit, also in den 80er, 90er Jahren zum Beispiel? Oder ist es heute vielleicht ein bisschen leichter?
1: Ich glaube, wenn du richtig gut bist, ist es leichter. Wenn du nur so einen Glückstreffer hast, ist es schwerer, weil, weil es halt so viele Statistiken jetzt halt gibt, so viele Leute, die sich damit professionell beschäftigen, die jetzt schon ab dem Alter von 16 anfangen, halt Ergebnislisten zu durchforsten, dann Algorithmen entwickeln, zu sagen, wer schlägt wen ständig, wie oft hat der gegen den gewonnen. Und äh, dass so die Supertalente, die fallen überhaupt nicht mehr durch Sieb. Die werden alle, die werden halt im Prinzip alle entdeckt. Aber die, die jetzt vielleicht mal einen wirklich guten Tag halt hatten, wo wir früher das Mensch, ich habe den da gesehen, hat mir total gefallen als sportlicher Leiter, den will ich haben. Da schaust du jetzt natürlich auch in die anderen Ergebnisse und kommst vielleicht zum, zu einem anderen Schluss. Da du sagst, ja, aber so, das war ein super Rennen, aber sonst trifft er eigentlich gar nichts. Also äh, überlege ich es mir nochmal. Und äh, deshalb glaube ich, wenn man stabil gut fährt, ist es, ist, es, ist es eher einfacher, wenn man so dieser Nobody ist, der einfach mal einen Glückstreffer landet, ist es eher schwerer.
0: Wie sehen die Probleme und Nöte der Mannschaften aus, der sportlichen Leiter, der Teammanager jetzt in Corona-Zeiten?
1: Ja, ich glaube, dieses dieses absolut Planlose war halt der totale Horror, ähm, dass man einfach überhaupt nichts vorhersagen konnte, was wann wie stattfindet oder nicht stattfindet. Dann ja, diese ständigen Zweifel auch, geht ein Rennen wirklich bis zum Ende, ist eine Woche vorher noch nicht sicher, bist, ob was stattfindet. Und diese dieses ähm, dieses Einstellen darauf ist schwierig. Das treibt auch ähm, die die Kosten, ne? macht man sich wahrscheinlich auch keine Gedanken, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob du halt drei Wochen vorher schon mal die Flüge buchst für Rennfahrer mit Ryanair oder ob du halt sagst, wir brauchen jetzt hier einen Flug mit dem, mit dem Kranich und, und können den dabei erst vier Tage vorher buchen. Das lässt halt die Kosten sowas von explodieren und da ist natürlich auch in den Budgets alle nicht drin. Also jeder ringt dann so ein bisschen in der Luft und jeder versucht da irgendwie durchzukommen durch dieses Jahr und sich so gut an die an die Regeln zu halten, wie man halt kann. Auch dieses ganze Testszenario, diese Corona-Tests da, die da verlangt sind, das ist ein riesen Aufwand und Leute sind mit Sicherheit am Limit.
0: Ist das denn zwischen den Mannschaften bei den Frauen und den Mannschaften bei den Männern ein großer Unterschied? Du arbeitest seit Anfang des Jahres für das deutsche Frauenteam Cannon's Ram an der Seite von Ronny Lauke. Ist das für dich völlig was anderes? Sind die Strukturen in den Teams komplett unterschiedlich? Ja,
1: weil kleiner und weil dadurch halt einfacher. Also im Prinzip ist es jetzt halt bei uns so, wenn man halt irgendwie... Was äh, ausdiskutieren wollen, dann dann ist es halt Ronny als Chef und dann haben wir halt Lars Teutenberg, meine Wenigkeit und äh, und Beth ähm, und dann, dann sind wir halt vier Leute. Als, als Unterschied dazu hatte ich äh, jetzt über zwei Jahre, die letzten zwei Jahre bei Deiner Menschen Data, jeden Dienstagmorgen, weil Montag ist oft Reisetag, da sind Leute nicht wirklich zu Hause, kommen zurück von Rennen, deshalb Dienstagmorgen, jeden Dienstagmorgen um 8 Uhr ein Call mit 17 Leuten für circa drei Stunden. Und, und dann versuchst du natürlich immer Kompromisse zu machen, die Trainer wollen das nicht, die sportlichen Leiter wollen das nicht, das Teammanagement verlangt das, PR und Marketing braucht aber das und so gesehen machst du halt viel, viel mehr Kompromisse, um alle so ein bisschen bei Laune zu halten, dann macht die Sache nicht wirklich einfacher und nicht unbedingt besser, ähm, weil es halt doch immer Kompromisse sind und nicht, nicht wirklich der ideale Weg.
0: Aber dir macht Spaß mit den Frauen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, viel einfacher, viel direkter, viel klarer, ähm, auch da man hat viel weniger Ego, ähm, muss man sagen, Meine Männer sind natürlich auch viele, die sich jeden Tag in der Zeitung lesen, die glauben aber auch, sie sind der, der König oder der Prinz, mindestens, und das äh, bei den Frauen halt viel, viel weniger, das heißt, die, die, der Wille zu lernen ist, ist höher, ähm, auch die Bereitschaft zuzuhören ist höher, und das macht auf jeden Fall, das macht natürlich Spaß, ist klar.
0: Abschließende Frage, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest oder ich würde mal sagen, wenn du jetzt deine Laufbahn als Sportler nochmal neu beginnen würdest, was würdest du anders machen?
1: Boah, eine ganze Menge, also so viel Zeit haben wir glaube ich nicht, dann, äh, dann wird die Windkante hier stundenlang. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, also alles in allem, ähm, mit den ganzen Problemen, die wir auch besprochen haben, die wir halt hatten, ähm, hat mir viel mehr Spaß gemacht, diese subjektive Freiheit, das heißt, wir konnten trainieren, wo wir wollten, wir konnten machen, was wir, was wir halt wollten und jetzt ist es halt viel mehr eingeschränkt. Also die Zeit war schon schön. Ich würde nicht unbedingt halt wechseln wollen, äh, zu sagen, naja, ich würde jetzt lieber Profi werden in, äh, in 2020, ähm, weil es uns einfach Radfahren Spaß gemacht hat. und das war, was wir gemacht haben und äh, und jetzt sind halt so viele andere Sachen, die dazugehören. Insofern würde ich nicht so viel, so dramatisch viel anders machen, ähm, weiß nicht, ob ich mich ins Ausland absetzen würde, um Steuern zu sparen und äh, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich äh, zumindest weniger Probleme zu sagen, wie komme ich denn äh, über mein Rentenalter? Ähm, das ist natürlich klar. Ich habe immer in Deutschland gewohnt, habe halt immer einen relativ hohen Steuersatz bezahlt, genieße das auch, die Infrastrukturen, die wir halt haben, die Freiheiten, die, halt die wir halt haben. Also ich bereue es nicht, aber es tut natürlich irgendwann schon weh, wenn man mal zurückguckt und sagt, ach guck mal, der Kindergarten in meinem, in meinem Garten, den habe ich wahrscheinlich bezahlt und äh, jetzt wäre es halt schon schön, wenn ich ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto hätte. Aber auf der anderen Seite hält es dann auch zumindest immer motiviert, weiter was zu machen, weiter zu arbeiten, weiter äh, dran zu bleiben und, und irgendwie doch noch was zur Gesellschaft beizutragen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Rolf Aldag für das offene Gespräch mit Windkante und den Rück- bzw. Einblick in den Radsport.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.